0: Las cosas hay que hacerlas bien o no se hacen. Todo tiene que salir a la perfección. El trabajo tiene que ser impecable. ¿Has escuchado alguna de estas frases o frases similares? En el episodio de hoy te cuento mi experiencia con ellas. Rediseña tu vida. Dale un nuevo sentido a tus experiencias y vivencias. Reconecta contigo con todo tu potencial, con tu esencia. En cada episodio compartiremos anécdotas, reflexiones, tips y herramientas que te ayuden a transformar tu vida, a rediseñarla a tu gusto, usando lo que ya tienes, tomando lo que sí funciona y descartando lo que ya no. Soy Andreina Quevedo y esto es Rediseña tu Vida. Hola, encantada de compartir con ustedes este nuevo episodio de Rediseña tu vida. Hoy quise compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia con el perfeccionismo, o la necesidad de ser aceptada, o el miedo a ser rechazada que se esconde detrás de él. Lo primero que quiero decirles es que ese miedo a ser rechazada en realidad es miedo a sentirme rechazada, y ese miedo no es más que una proyección o reflejo de lo que yo siento hacia mí, es decir... Yo me rechazo o no me acepto como soy y por ende creo que los demás también me rechazarán. Han escuchado el refrán, cada ladrón juzga por su condición. Yo no soy fan de los refranes, pero este en particular para mí tiene mucho de cierto. Y es que cada persona habla de lo que sabe, conoce, vive, experimenta. Al inicio les mencioné unas frases que muchos habrán escuchado o dicho y que se refieren a ese deseo de perfección. Yo decía muchísimo, hasta hace nada, las cosas hay que hacerlas bien o no se hacen. ¿Pero qué es bien, qué es perfección, qué es impecable? Y no me refiero a la definición de estas palabras. ¿Cómo se mide si algo está bien o perfecto o impecable? Más allá de eso, ¿por qué la necesidad de que el resultado sea bien, perfecto o impecable? Para mí, la respuesta es el deseo o la necesidad de ser aceptada y valorada por lo que hago para que eso que hago bien, perfecto impecable, sea como una luz que encandile a los demás y no les permita o les impida mirar dentro de mí y no puedan notar quién soy, porque desde mi punto de vista yo soy inadecuada, inaceptable, descartable o rechazable. Y como les mencioné un poquito antes, esta visión de mí la proyecto en los otros. Cuando yo era adolescente siempre repetía una frase que es una creencia para mí y es que mientras más una persona desea mostrarse superior a otras, mayor es un complejo de inferioridad. Y esto es lo que pasa con el perfeccionismo. Yo siento que no tengo valor o que valgo poco y que no soy o no puedo ser apreciada por lo que soy, valga la redundancia. Así que decido hacer todo impecable, perfecto, bien. Pero según lo que yo creo que es impecable, perfecto o bien buscando la aprobación de aquellos a quienes debo entregarles mi resultado. Pero el perfeccionismo, la búsqueda de la impecabilidad, no se queda solo en hacer una presentación de resultados excelente, sino que además, si no consigo ese resultado perfecto, me juzgo, me castigo, me critico y valido la percepción que tengo de mí. En ocasiones puede ocurrir que si considero que no soy capaz de obtener un resultado perfecto, Elijo no hacer algo, porque como mencioné al principio, o se hace bien o no se hace. Y me pongo límites para aprender a hacerlo, aparte de que puede crecer la frustración y disminuir aún más la valoración que tengo de mí. Ya les he hablado sobre lo que pienso o sobre lo que he descubierto acerca del perfeccionismo. Vayamos un poquito más allá. Si el perfeccionismo esconde o solapa mi necesidad de aprobación externa o mi miedo a que me rechacen, ¿Qué es lo que pasa realmente entre lo que yo pienso de mí y yo? ¿Será que creo que yo no soy lo que los demás quieren? ¿O pienso que no soy suficientemente buena, responsable, bonita, agradable o cualquier cosa que se te pueda ocurrir? ¿Será que soy yo la que no se acepta como soy? ¿Será que soy yo la que se rechaza? Yo estoy convencida de que muchas de nuestras creencias vienen dadas por lo que entendimos de los mensajes que recibimos en la niñez por parte de nuestros padres. Por ejemplo, si a un niño le dicen que bueno el hijo del vecino que hace deportes y ese niño no le gusta el deporte sino la música, pero nunca recibe un reconocimiento por eso, ni lo alientan, ese pequeño, ese pequeño podría interpretar que para ser bueno hay que hacer deportes y el que hace música es malo. Por supuesto, esto es un ejemplo, pero seguramente tú que me escuchas recuerdas algún mensaje de este estilo en tu niñez o en la niñez de alguien más. Un niño que interpreta que lo que hace no le agrada a sus padres o que no lo aceptan o que lo rechazan, empezará a tratar de complacer a todos intentando ser aceptado o no ser rechazado. Y quizá en ese intento procure parecerse o comportarse como alguien más. Y vaya dejando oculto lo que en verdad es, porque siente que eso que él es no es adecuado. Y así vemos adultos de los que se dice que no tienen personalidad, porque con un grupo de personas se comporta de un modo y en otros espacios se conduce de una manera totalmente opuesta. Estos niños se convirtieron en los adultos que no toman decisiones, que no son propositivos, sino que esperan que los demás elijan hasta qué película ver para evitar decir algo que en su mente pueda ganarle el rechazo de su grupo. Son adultos tristes, infelices... Pueden ser excelentes en lo que se proponen y en lo que hacen, pero sienten dentro de sí que algo les falta. Son adultos que dejaron de escucharse para escuchar a los demás. Adultos que ya no saben lo que quieren, que olvidaron sus sueños porque se dedicaron a ser complacientes con los demás. Y pueden decir que si sus hijos, su pareja, su familia son felices, entonces ellos también lo son. Son adultos que se anularon para poder ser aceptados por otros. ¿Y cómo sé esto? ¿O por qué tengo esta idea al respecto? Porque yo fui así durante muchísimo tiempo y aún de vez en cuando esos viejos patrones tocan la puerta queriendo volver. A veces les abro y, con y converso con ellos, les dejo pasar. Otras veces, cuando noto que se acercan, de inmediato los detengo. Pero todo forma parte del proceso. El perfeccionismo y la necesidad de ser aceptados muchas veces van de la mano, pero no necesariamente los despedimos a la vez. En ocasiones vamos soltando el perfeccionismo, pero aún necesitamos que otros nos aprueben. Insisto, es porque yo fui así. Pero hay un momento en la vida en el que toda persona se hace la siguiente pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Para qué estoy aquí? Son preguntas en apariencias sencillas, pero sus, sus respuestas se encuentran en lo más profundo de nuestro ser. Entonces hay que volver la mirada hacia adentro de nosotros, como si entraras en una habitación que cerraste hace años y en la que no habías querido regresar. Y cuando entras en esa habitación y enciendes la luz, puedes encontrarte allí con una cantidad enorme de cosas que habías olvidado que tenías, quizá talentos que ocultaste porque pensaste que eran inadecuados. Te encontrarás con cosas que te sirvieron alguna vez pero que ya no te sirven, como patrones de comportamiento que están limitándote en la actualidad, o cosas que aunque no te sirvan a ti, pueden servirle a alguien más, como tus experiencias. Puedes encontrarte con fotos que serían tus recuerdos, algunos serán alegres, otros nostálgicos. Pero en la medida en que vayas descubriendo todo lo que habías guardado o escondido en esa habitación que es tu alma y aceptes todo lo que eres y tienes, en la medida en que en que encuentras todo eso dentro de ti, te permite comprenderte. Todo tendrá más sentido. De pronto empezarás a usar eso que tenías guardado durante tanto tiempo. ¿Y te gustará? ¿Te gustará cómo te ves? ¿Te gustará cómo luces? ¿Te gustarás a ti? ¿Te aceptarás? ¿No te rechazarás? ¿Y aceptarás que habrá personas que no te acepten? Cuando te aceptes, las personas adecuadas llegarán y permanecerán. Y habrá quienes se asusten al notar que, están, que estás cambiando, que eres diferente. Pero la verdad es que estás siendo tú como realmente eres, sin aparentar, sin fingir. Estás siendo auténticamente tú. Y así llegamos al final de otro episodio de Rediseña tu vida. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Rediseña Tu Vida y en Instagram como Andreina Quevedo A. Suscríbete al podcast en la plataforma de tu preferencia, comparte este episodio, déjanos un buen me gusta y cuéntame en los comentarios si te identificas con lo que compartí y de qué otros temas te gustaría que conversemos. Soy Andreina Quevedo y esto fue Rediseña Tu Vida. Nos escuchamos el próximo sábado.